0: komment till denna episoden av podkasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resurs sida för oss.no. Då også jag också önska er till en ny och fräsch episode av Tabletalks Talks och det här är en slags ad hoc vilka grupp som er satt sammen for akut den här söndagen. Mitt namn är Öyvin Kringstad och jag har arbete som regionledare i Missionssam Banenor och sammen så har jeg også...
1: Konrad Helgesen, og er student på Fjellhau Internasjonale Høyeskole.
2: Og... Vegard Soltveit, som er generalsekretær i Den Norske Israels Misjon. Og vi
0: har eh, en fellesnevner. Vi er alle en del av redaksjonen i For oss til å Så det er en glede. Og så håper vi at samtalen kan bli oppbyggelig og til hjelp for deg som lytter på. Enten du gjør det for din egen personlige del, eller du skal... Ta med deg noen ting og gi videre til andre. Eh, vi er i, eh, det her er altså teksten for fjerdesøndag i oppenbaringstida, och det er Lukas 13, vers 10 til og med 17 som er teksten.
2: En sabbat underviste han i en av synagogene. Det var en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i 18 år. Hun var helt krombøyd og kunde ikke rette seg upp. Då Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa, «Kvinne, du er løst fra sykdommen din.» Han la hendene på henne, og strakt rettet hun sig upp og lovpriste Gud. Men blev ble forarget, fordi Jesus helbredet på sabbaten, og han sa till forsamlingen, «Det er seks dager til å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten.» «Hyklere», svarte Herren, «Løser ikke hver eneste en av dere oksen eller esler fra båsten, också på sabbaten, og leier dem ut så de får drikke? Men her er en Abrahams datter, som Satan har holdt bunnet i hele 18 år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat? Da han sa dette, måtte de skamme seg. Alle motstanderne hans. Men alle som var samlet gledet seg over alt det underfulle han hadde gjort, eller han gjorde.»
0: Takk så du har Ja, Altså, åpenbaringstida i liksom, kirkeåret, så er jo et poeng her å vise hvem Jesus er. Um, og det får vi et nyttrykk av i den denne uh, situasjonen også. Uh, det var nok så vanlig for Jesus å undervise på sabbaten. Stemmer ikke det?
2: Jo, det, det er vanlig for Jesus. Han underviser uh, både på sabbat og ikke på sabbaten da. Han er runt og underviser mye, og det er jo en av de tingene som kjenner til Jesus også. Han underviste, og han forkynte ordet for deg. Det er en av de tingene som står innledningsvis i evangeliene. Han helbreder syke, og han forkynte ordet for deg. Så det kan jo må oppsummere en del av kjenesten til Jesus også, det han hadde. Han var en forkynner. Han var en som underviste folket, og han var en som helbreder mennesker som kom til ham. Men sabbaten er en spesiell dag der vi ser at Jesus ofte underviser, men det som kanskje er det som er mest spennende som Jesus gjør på sabbaten er jo helbredelseaspektet. Det at han gir et under, eller en helbredelse på sabbaten.
0: Ja, for det, det er jo ikke sikkert at man hadde gjort at den fortellingen her hadde vært hadde hatt så stor fokus i alle fall hvis de to hendelsene eller med mindre de to hendelsene hadde skjedd på samme tid, og det er jo, er jo en av flere fortellinger Uh, i evangeliene kor Jesus nettopp helbreder på sabbaten og i den fortellingen vår så står det ikke noe særlig om, altså vi skal komme litt in på fortellingen her men men uh, er at det blir uh, dålig stemning <laughs> rett og slett. Han, syndagogen forstenderen, blir forarget og så snakker han ut liksom, uh, ja, bruker anledning til å si noen ting om det her da uh, og det står ikke noe særlig om motivasjon hans her, men en del av de andre plassene i evangeliene så står det noe om at dem som da talte imot gjorde det for å ta Jesus på noen vis. Så det blir en spekulasjon hva var det egentlig han tenkte for noe av han synagogeforstanden. Men det är jo en dame her som altså er krombøyd og har vært syk i 18 år. Forskjellige bibeloversettelser bruker litt forskjellige ord. Sykdomsånd, vannmaktsånd, avmakt blir brukt.
1: Det er jo interessant i seg selv at han knytter sammen både sykdom da, eller avmakt. Eller, det har jo noe mer svakhet i hvert fall, og sykdom og ånd. Og det gjør det jo litt uklart for oss om er det en besettelse det snakker om, eller er det en helbredelse vi har som på en måte er mer bare en ren sånn somatisk eller sykdomstilstand.
0: Ja, så, og det, det, det kommer liksom ikke helt frem. Men du kan si, altså fellesnevneren her er jo at hun selv er ute stand til å gjøre noe med situasjonen. Hun er, hun er sårbar øh, og lider, rett og slett. Og så synes jeg det er, veld, det er på en et flott sånn oppbyggelig poeng da, at det står i vers 12 her, Jesus fikk se henne, kalte henne til sig og sa, hvilket nesten som at han avbryte det som han drev med, og talte kanskje da, ifra før av. men han ser den denne kvinnen, da, ja, ja, ok. Vi stopper her, så fortsetter vi på også å gjøre noe med henne. Det er jo flott poeng i seg selv.
2: Ja, jeg tenker det jo, og hvis han klarer å leve seg inn denne her sabbaten, og at vi var i synagogen sammen, så tror jeg det akkurat sånn hadde vi sett det. Jesus undervise, så kommer det inn en kvinne, som alle kjenner godt, for jeg regner jo med at denne kvinnen kjente dem. Hun hadde gått sånn i 18 år, og, og Jesus bare stopper opp, kaller henne til seg, og sier til henne at hun er løst fra sykdommen sin, legger hendene på, og så reiser hun seg opp og begynner å lovprise Gud. Det er jo litt av en scene vi er vittne til, denne, denne sabbaten, og de som var der også. Men det som er litt rart, det er jo kanskje at det, i vers 14, så, så er det ikke dette som får fokus at hun plutselig kan rette seg opp, men det er jo nettopp at det er sabbaten dette har skjedd på. Det er, jo, det er jo litt sånn rar greie, da. for jeg tror kanskje vi hadde reagert annerledes hvis dette hadde skjedd hjemme hos oss. At en som hadde vært syk i 18 år hadde plutselig blitt frisk, så hadde plutselig som leder møtet kommet og sagt «Nei, stopp nå opp her, dette skulle ikke skjedd i dag, dette skulle skjedd i går eller i morgen». Så det er litt sånn rart fokus som kom inn fra vers hjorten. og det sier kanske litt om eh, noen poenget her, at det er nettopp en sabbat, og det er i en synagoge dette skjer.
0: For da er vi inne på det som, altså nettopp det skjer i oppenbaringstida, ikke for å bruke alt for mye poeng med, med liksom sin øh, oppsett her, men poenget er å vise noen om hvem Jesus er. Vi har nettopp feria jul, sant? han kom, og hvem var det som da kom? Jo, sånn her, han her var det som kom, og da viser han seg, Okej, okay, nu spoilerar jag lite poängarna här då. <laughs> Sorry. Men han visar sig både som en som är herre över ja, både besatthet och sjukdom. Du kan se, si, sant, Konrad, det blir liksom bägge. Det spelar ingen roll. Jesus är herre över bägge delar. Och han är herre över sabbaten. Så så mm. det her det nå våldsamt stort for oss som läser det nu, men kanske än desto större dem som faktiskt var där. For
2: sabbaten, det tuller du ikke med. Nei, den tuller du ikke med. I den jødiske kontekst, så er det jo klart att det, det, det er jo et høytids, høytidsfolk. Det er masse høytid der. Og den ukentlige og store høytiden er jo sabbaten. Kanske i vår kristne kultur tenker vi ikke på søndagen liksom, som, en, som en høytid som... Men i den jødisk kontekst er det en høytid. Det er den mm. ukentlige høytiden som kommer, og det er en familiehøytid. En, det er en, en dag hvor en skal ikke arbeide, legge ting fra seg, og sabbaten har mye å si i en jødisk kontekst, og det viser jo denne tekstene her. Synagogen og sabbaten hører jo også sammen, og det viktig dag for fellesskap, den er viktig dag som Gud har innstiftet, og en skal underordne seg sabbaten. Det ligger jo også i dette. Sabbaten har regler, en skal underordne seg. Men når Jesus går inn, ikke bare i denne teksten, men også i andre ja, sabbats tekst da vi, vi leser i Nyttestementet, så går jo Jesus inn og ser han her over sabbaten. Jeg er større enn sabbaten. Jeg tror faktisk for våre ører at det er vanskelig å forstå egentlig hvor radikalt og, og stort, og, 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 og hvordan dette må ha skjært i ørene til de som hørte på, og virkelig var eh, sabbat, at, at de overholdt sabbaten da.
1: Mm.
2: Hva er det du sier? Hva er det du gjør? Er du her over sabbaten? Og så det er det nettopp det Jesus går inn og sier. Han er menneskesønnen. Det er jo den titelen han bruker om seg selv fra, fra Daniel. Og en annen sammenheng så sier han jo også at sabbaten det er jo, altså mennesket ble jo ikke laget for sabbatens skyld, men sabbaten for mennesket. Og han er menneskesønn. Han er altså over sabbaten. Og hvem er det som kan si det? Jo, den som har innstiftet sabbaten. Dermed så presenterer han seg jo også om Gud, Herre over sabbaten. Og det er ganske stort. Og dette er, Hører med en gang i en jødisk kontekst. Hvem kan si at du er herre over sabbaten? Gud, og det gjør Jesus.
0: Ja, altså, og, vi kunne sagt som en eh, litt humoristisk, men det er jo selvfølgelig bokstavlig tatt blod i alvor i det. Sånne påstander, det blir du jo drept for.
2: Nå begynte jo jeg med å si at det, det, altså det mest radikale og store han på sabbaten er det disse underhandene, men det er jo andre sammenhenger der han har en undervisning som faktisk driver folket til hun nesten tar liv av han. Fører han mot et stup, for eksempel. Mm. Og, det jo, og det er jo nettopp det han sier på sabbaten. Det er disse helbredelsene han gir, og dette at han sier at jeg er Gud, som gjør at lederne begynner å legge planer for å ta liv av han. Det er blasfemi, det er Guds bespottelse. Vi må ta liv av denne herre, snekkersøn fra Nazaret, som går rundt og sier at han er herover sabbaten, blant annet.
1: Apropos det, så er det jo faktisk interessant å legge til merke til når mot Jesus presenteres, så blir jo ikke sabbatsbudet eh, nevnt som noe han bryter. Og det, det viser jo kanskje at det var litt sånn, er det helt eksplisitt at han bryter sabbatsbudet, eller er det bare litt sånn tvilsomme tilfelle her, hvor han liksom kom en litt sånn annen type innsikt i loven, enn det, en det de forstod det som. Spørsmålet blir jo, er, er han på en i samsvar med, er han liksom en lovlerd på en måte, som har forstått hva loven sier, eller på en måte setter han seg over loven og bryter han på en måte nærmest. Og der tror jeg jeg vil si at bildet bygges jo sterkere opp om at han, han er den lovnerve som virkelig forstår hva lovens intensjon og vad lovens budskap virkelig er.
0: Ja, det er sånn Bibelen legger det opp, ja. Men vi må jo ta med, vi må ta med et lite, ikke, ikke akkurat med men et litt sånn annet spor i denne eh, synagogeforstanden sin reaktion. En er, i vilken grad han forsto Jesus som den vi har snakket om han nå. Det er jo ikke gitt at han forsto alt det der. Det kan være at han rett og slett hadde en god gammelaks regelrytter i seg. Og ja. som vi alle kan kjenne oss igjen i. På si, her er det en eh, måte å gjøre ting på som er god, sant? som legger opp til gode ting, og som er gode praksiser, og, og ja, jeg vet ikke helt, det er masse eksempel man kan bruke på det, men som ikke i seg selv, er meningsbærende om du vil. Altså, her er det Jesus som ser at han, han, ok, dypest sett så er han den sanne sabbat. Det går jo på en måte om man sier det sånn. Og, og derfor så vil jo en oppgave, överhållelse av sabbaten som dag måtte ha det som fundament, men det verkar som att det har ju inte han forstanden i blicket. Han har sabbaten som dag som fundament här är det kom gärna med helbredelse, det är han är ju ikke bot det, absolut men då kvar sex andre dagar och kommer eh på att göra det. Mm. Så tenker, det er jo et, ja, det var ju aspekt breddet av så som vi ska tenke på, passe oss for i når vi driver en kristen virksomhet. Hva er det ja. som er målet her?
2: Ja, det er helt inne med. Tenker, det handler litt om intensjonen bak. Altså, hva er intensjonen? I stedet for reglene som... Altså, sabbaten er jo egentlig ment for å være utrolig god. Og, også, og det, så, ment, ment for å være god, og den er god. Den er god. Og så av og til så, så leser du at denne gode ordningen som Gud har gjort, det blir en sånn, nesten en tvangstrøye da. Ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør altså det. Blir, det blir stressmoment i stedet for å være den kvilen Gud har gitt. En glede sabbaten er helt fantastisk. Altså, når Gud skaper menneske, så første dagen mennesket får oppleve er sabbaten. Det er hvilen som kommer. Og jeg tenker på israelsfolket, og, og ikke bare sabbaten, men, men alle høytidene som det jødiske folk og Israel får, det vitt om altså at Gud er fundamentalt annerledes enn fara også. Altså når de var i fangenskap og var treller, så var det arbeid, 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 så kommer det inn til Gud, og han altså det, det er høytid på høytid på høytid mm. altså det, det er helt annerledes. Ikke at Gud er imot arbeid, men, men det legges også inn høytider. Det legges inn tid for å være sammen med hverandre, for å være sammen med Gud, og så videre. Men her er det jo åpenbart at synagoge for Sanderen, jeg tror du er inne på noe, han, han, kanskje han kanske er regelgrøtt der, men han, han misforstår jo intensjonen. Men det syns vi skal merke oss, det er at Jesus han tar ikke lett på det. Jesus han går jo beinhardt imot, altså hykler byen. Så, så intentionen her, altså hvis ordningene, reglene og så videre blir, blir viktigere enn intentionen så er det nesten vi kan se ut fra den teksten at det tar vår Herre på alvor. Og det, det er akkurat som at sabbaten blir viktigere enn denne damen. Altså, det er en ordning som blir viktigere enn et menneske, og da griper Herren inn. Dette går ikke. Og så kommer han med denne bildet, og så, ja, men också og Esa vil det ikke hjelpe det. Skulle ikke da denne datteren av Abraham, altså et menneske, en jødisk dame her, som har vært bunnet av Satan i 18 år, skulle ikke hun bli løst på en sabbat? Og så setter han alle til skamme med det han sier, og de må bara erkjenne at det er rett du har gjort godt,
1: vi har, vi har feil. Og så blir det jo glede da. Og det tänker jeg jo, si noe om den, som du sier da, om den nye forståelsen av hva sabbaten er, eller mer, hva som egentlig er hensikten da, at man arbeider, og så skal man få hvile. Men det er på en måte en hvile fra arbeid, men det er jo en hvile til noe. Og, og dette til er jo er egentlig å være, eh, hva skal man si, sammen med Gud. Og det det finner man jo også for eksempel, i Luthers lille katekisme, når han skal forklare opp budene. Så tar han ikke bare den negative, på en måte, ikke gjør dette. Du skal ikke, men du sier også, men du skal, på en måte, en positiv holdning til eller man ska fylle denne dagen med fra innhold. Og da handler det jo om å høre Guds ord, og bruke tid på dette, høre for forkyllelse. Og det å gjøre godt da, som Jesus viser ganske tydelig her, en barmhjertighetshandling er virkelig den største intensjonen til, til sabbaten.
0: Ja, og det er det som går igen i de andre historiene nå, når han, vi håper si med overlegg, virker som å bryte sabbatsbudet i gåsønnet, kan vi jo si da, med å gjøre godt, altså helbredelser. Eh, og, og det er jo et, ja, ok, vi har kanske sagt allerede, altså, men det er jo et frampeik mot, den endelige sabbatsen, altså ja. himmelen, ny skapelse, der vil ingen være krombød, og ingen vil være bunne av satan, og ingen Amen. vil være syk. Men ja. ingen vil oppleve det ho kvinna også opplevde som på en måte fellesnavnet med alt det her som vi nevnte litt i starten. Ingen vil, være, ingen vil oppleve vannmakt. Altså, man vil oppleve seg fullstendig fri, og, og ha en, en hel integritet, og og verdighet som menneske. Men det er jo den nye skapning, rett og slett. At vi som menneske blir det som vi var tenkt til, helt i Guds bilde, om du vil.
1: Det er rot også. Hele den situasjonen blir jo satt i en veldig stor sammenheng. Som vi sier veldig mye om hva er frelsen i forbindelse med sabbaten. Det både at hun blir løst fra satans bond og at hun på en måte, dette skjer på sabbaten, ikke minst og det viser frem Guds egen hvile som du står om i Hebreabrevet. Akkurat dette med Hebreabrevet synes jeg var veldig interessant å legge merke til hvordan dette her er to ledder. Du er både en befrielse fra satans rike og makt, mm. men også måte, du får gå inn til Guds hvile. Begge disse klinger jo med i Hebreerne, både to og fire, men også i samme tekst som hos oss.
2: Ja, det er noen sånne lange linjer her som blir, som blir trekt. Og jeg tenker... En annen ting, det er jo ikke bare Jesus herover sabbaten og denne evige sabbatshvilen, med det at han gir dette underet også er jo, kan vi jo også si det er et tydelig messiansk tegn i, i, i Lukas. Altså, når døperen Johannes spør, er du messias? Det er en annen plass da. Er, er du han vi skal vente på, eller skal vi vente på noen andre? Og da sitter jo døperen Johannes i fengsel, og jeg husker når jeg var en sånn tenåring og leste dette så tenkte jeg, kunne du bare sagt ja, Jesus, på det spørsmålet? Så hadde du liksom, ja, så kunne vi vise det her, så nede. Men Jesus svarer jo, sier dette til døperen, sant? Lame går, blinde ser, og så videre. Og så ble jeg så på det der, svaret til Jesus. Hvorfor sier du ikke bare ja eller nei, på et enkelt ja-nei spørsmål? Men så har jeg jo tenkt at det Jesus egentlig gjør, det er jo å si ja tydeligere enn å si ja. Han henviser ju til profetene, han henviser til Jesaja, og Isaiah skriver jo at når dette skjer, det, dette er messias. Når blinde ser, når lamme går, når krombøyde får rett rygg. Og det er jo akkurat det Jesus sier. Sier dette til døperen, dette skjer nå. Og dette er det jeg som gjør. Jeg er messias. Og han går altså in og sier at jeg Gud. Jeg er messias. Jeg er sabbaten. Jeg er ja og amen til alt. Og det er jo det som er for en måte og Lukas ønsker jo, og, og formidler dette høyeste av alt. Jesus fra Nazareth, denne snekkersønnen, denne tømreren, han er Israels messias og verdens redningsmål. Og det er ganske stort. Han,
0: er det er fantastisk, og han sier ja, og så forankrer han ja sitt så tidlig i grader. Ja. Kors forankret, kan man si det sånn.
2: Det kan du si, altså. Det, 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 det er sterkere enn å si ja. Du, jeg, jeg har en, lyst til å si en ting om sabbaten til. Ja, kjør på. Det er, jeg vet ikke om dere har tenkt på det, men nå har vi jo sagt noe om viktigheten av sabbat og, og hvor stort sabbat det er og sånn. Eh, og, og så eh, tenker jeg en jødisk kontext in mot en kristen da, så er det faktisk, jeg vil, jeg vil si at det er ganske sånn sterkt bevis på at Jesus måste stoppe fra de døde, at det plutselig feirer søndagen. Fordi at når en går vekk fra sabbaten og velger en andre dag, så må det skje noe vanvittig verdens historie. For at de første Jesus troende menneskene som var jøder bynt å samles en andre dag i tillegg til sabbaten, det har enorme konsekvenser. Eller det har enorm betydning da. Altså, hva er det som har skjedd som gjør at det begynner altså å tilby en annen dag enn sabbaten? Jo, ges oppstandelse fra de døde.
0: Ja, altså, og, og det sier jo noe om uh, hvor lang, altså, hva er de villige til å bryte med her? Eller villige til å bryte med? Altså, hvor, uh, hvor mye, hva kan du se si, kan kan skje i virkeligheten som er mer fundamentalt enn det de har praktisert i årtusener. Sånt. På
1: Frankreichskapelsen.
0: Ja, jo, det er det du sier, noe, han, han stod opp igjen fra det. Den ja. var det fart over.
2: Det er akkurat han, har, ja, det at han stod opp igjen, så han vinner denne nye, første, førstegrøden og alt. Så jeg tenker at denne, denne Jesus fra Nazaret, som står fremme i synagogen her, og så folk blir litt forargere på, så han, han er virkelig messias. Ja, det viser teksten, men det viser også verdenshistorien og måten vi har innordnet ukaver på søndagen som vi feirer nå i årtusen her, Det er, Egentlig er det helt umulig at de første Jesus-trående menneskene hadde fått til å skifte dag hvis ikke det ikke var noe fundamentalt som hadde skjedd. Nettopp på grunn av at sabbaten var så viktig, var så stor. For å si det litt som altså, en kødde ikke med sabbaten. Mm. Og det gjør det ikke heller. Det er ingen som gjør det. Men det altså kommet noe inn. Det skjer en hendelse i historien som er altså så stor, og som tromfer dette. Det skjer en første grøde, en første oppstandelse fra de døde, en invitasjon, ikke bare til jøder, men til alle mennesker, om å komme til han som kan løse oss fra satans bond for alltid, og føre oss inn i den evige hvile, evige sabbat.
0: Amen. Ja, veldig bra. Altså, vi kan ta meg litt sånn mot slutten her nå. Da de, i vers 17, da han sa dette, eh, måtte de skamme sig. Alle motstandere hans. Det virker som at de innser liksom sin feil eh, omtrent altså. Eh, her har vi bommet på målet. Om de ser det at det Jesus som er liksom den dypeste budskapet i sabbaten eller ikke, det vet vi jo ikke. Men jeg tenker sånn, om å si takeaway på det här er jo uansett i møte med det budskapet här, da er det et gode å skamme seg. Det gode å inse og bøye seg, om du vill. En dag skal faktisk alle mennesker gjøre det. Det står noen ting om det i Filipe-brøv 2. Og det er på en måte det de får en slags forsmak til å gjøre da. Og så er det lovsang og lovprisning, og de gleder seg eh, over alt det underfulle han gjorde, som det står her da.
2: Ja, det er jo kanskje det siste måte, vi, vi ser den teksten her. Er jo, vi, vi trekker lite i teksten nå da mot slutten. Men altså, det er jo en tekst der alle som hører på, de bøyer sig egentlig for han. Han har sagt noe, og de erkjenner det att det er rett, det er sant, det er Jesus Jesus fra Nazareth har sagt. Og så vet vi ikke helt alt de har tenkt, men i et større linje så er det jo nettopp det Bibelen fortjener, at en dag må alle bøye kne for han. Alle må erkjenne at han er han er Messias, han er Gud, og de skal lovprise Gud. Sånn som så denne dame her lovpriste Gud, så skal hvert kne bøye seg, og hvert tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Både i himmelen, og på jorden, og under jorden. Alle. Både det synlige og det usynlige. Det som har vært, det som er, og det som skal være. Og det er jo på en måte det, det, det store da. Og det lever vi. Vi er ikke der ennå, men vi, vi tror at vi skal der da.
0: Ja, vi gjør faktisk det. Og det er noe utrolig, altså, å fylle sin bevissthet og sin tro og sin overbevisning om at det er et håp her, altså, som, ja. som sprenger det meste vi skulle ha av grenser.
2: I oppenbaringstiden så ligger det også misjonen, da. Det er oppenbaring av hvem Gud er, så det ligger det også utrolig flott at det er tenkt misjon. Altså, dette må flere få vite om. Og vi det er sånn at Jesus virkelig er den han sa han var, så har vi et ansvar til å formidle det videre, da. Vi har ansvar for det, og vi har fått vite noe. Kanskje vi også skal være sånne ambassadører for han, som går rundt og møter mennesker sånn som denne kvinnen ble møtt, og fikk en oppreisning sånn at ho begynte å lovprise Gud den dagen. Jeg tror også vi kan bruke livet vårt på at mennesker gjør sånn som denne kvinnen, og at hun retter seg opp og begynner å lovprise Israels Gud, det eneste sanne Gud. Det
0: må vi be og virke om att må skje i mange plasser rundt oss, både nært og fjernet. Tusen takk for samtalen. Tusen takk for att du har lyttet til. Gud velsigner deg i den uka som ligger foran nå. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no